0: Servus Sam, schön, dass ihr wieder da seid. Heute zu Gast der Simon Edel von Cisco. Wir schnacken über Intersight. Hallo im Feierabend mit Ingram Micro und Cisco. Viel Spaß beim Profiling. Ja, servus Simon. Schön, dass du die Zeit heute gefunden hast. Magst du dich den Leuten kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her?
1: Ja, unbedingt, unbedingt. Wunderschönen guten Morgen. Ja, Simon Edel. Kommen von der Cisco. Bin jetzt seit 1. Ja, Dezember 2018 bei der Cisco. Bin Datacenter SE eh oder Technical Solution Specialist, wie wir das ja heutzutage uns nennen, aus Stuttgart. Hauptschwerpunkt bei mir technisch ist Storage Compute, also UCS, Hyperflex, InterSight inzwischen ein großes Thema. Und vom, an sich, vom Schwerpunkt her, bin ich primär eigentlich fürs Partner-Enablement zuständig. Also vielleicht kennt der ein oder andere auch mein Data Center zum Frühstück, die die Reihe von uns. Und ansonsten ja, unterstütze ich auch bei Projekten, wenn es nötig ist in der Region. Genau. Okay, cool. Ansonsten für eine Historie, ich habe ich hab mal ganz bodenständig Industriemechaniker gelernt und äh, habe aber relativ schnell gemacht, dass die IT dann doch eher das ist, was mir liegt. Bin dann, ja, habe eigentlich die letzten 20 Jahre vor der Cisco bei diversen Partnern verbracht, habe da auch schon so ziemlich alles gemacht, technischer Indienst, in ins richtigen Vertrieb, geschraubt, äh, also alles, alles mal probiert sozusagen, bin jetzt aber quasi letzten Endes ja im, im SE-Bereich eigentlich ge gelandet und da fühle ich mich auch am größten definitiv. Sehr schön.
0: Ja, Stichwort heute hast du eh schon genannt, InterSite ist so ein Spezialgebiet von dir. Das ist auch das Thema, worüber ich mit dir ein bisschen sprechen will ähm, und das den Leuten mal ein bisschen näher bringen. Ähm, magst du generell mal sagen, also was ist InterSite? Also jetzt erstmal nur so generell grob obenrum, worauf überreden wir gerade? Warum ist es da? Wofür wird es genutzt? Okay, ui, oh da, da kann ich ja richtig schön mal rausholen.
1: <lacht> ähm, im, Im Prinzip, in, fangen wir mal so ein bisschen an, wie es angefangen hat. Wer so unsere Cisco Tools kennt, also hier gerade UCS Manager, vielleicht auch den UCS Central oder Director, ähm, der wird merken, dass Cisco wahnsinnig viele tolle Tools hat, um das Datacenter zu managen, die aber irgendwie unglaublich kompliziert sind, sich alle anders bedienen. Und das war eigentlich so der, ja ich sag mal der Hauptgrund hinter Intersight, erstmal oder der, der Grundgedanke erstmal, diese ganzen Sachen zusammenzubringen. Das heißt wirklich diese Tools zusammenzuführen, die ganzen, ich sag mal Funktionen zu vereinfachen, zu vereinheitlichen, was eigentlich schon echt gut funktioniert. Ähm, inzwischen ist InterSight allerdings deutlich größer geworden, also heißt, wir reden jetzt nicht nur vom ja, reinen in Infrastrukturmanagement, ähm, sondern letzten Endes entwickelt sich das gerade ganz stark Richtung Hybrid Cloud Plattform oder Management Plattform. Heißt, wir haben einerseits natürlich unten diesen Layer, heißt die, die Infrastruktur zu managen, wir können aber inzwischen auch Applikationen optimieren, wir können uns in die Cloud einbinden, wir können quasi Systeme komplett orchestrieren, wenn wir das wollen. Also das ist schon, ist schon richtig mächtig, das Ganze. Und ist auch definitiv das, wo, wo bei uns quasi die Reise hingeht für das Datacenter-Management.
0: Das heißt auch, also die Leute, die jetzt die letzten Launches mitbekommen haben, ich meine, es gab ja gerade jetzt eine ganze Reihe von News: das System X, die neue M6-Serie, die AMD-Server, die gelauncht wurden. Da ist ja zum Beispiel schon aufgefallen, die AMD-Rack-Server sind ja nur noch Intersite-Managed-Only oder halt über, über Integrated Management-Controller natürlich, Ja, aber der UCS-Manager ist da schon gar nicht mehr angedacht als Kopf. Genau. So, Zukunftsausblick: darfst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Wo geht die Reise hin? Werdet ihr den Manager irgendwann komplett ersetzen? Ich meine, dass Director und Central irgendwann mal ihr Dasein ausgedient haben, das ist, denke ich, abzusehen. Wie sieht es mit dem UCS-Manager generell auf, auf den Fabric Interconnects? Also ist da auch geplant, dass das irgendwann komplett durch InterSite ersetzt werden wird? Und was würde denn dann auch, also aus technischer Sicht, mit den Fabric Interconnects passieren? Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, natürlich. Also im Prinzip ja, korrekt. Wie du sagst, der, der UCS-Manager wird früher oder später komplett entfallen. Also momentan betreiben wir es quasi noch parallel, also heißt als Bestandsumgebungen, auch neue Umgebungen mit der Intel M6 Plattform, die, die können noch UCS Manager gemanagt werden. Alles, alles drüber raus. Also wie du schon sagst, die AMD Server oder auch die UCS X-Series wird ausschließlich site Managed sein, also im sogenannten interside Managed Mode laufen. Und das wird sich natürlich, ja, kom komplett umstellen. Also wir müssen jetzt so ein bisschen gucken vom Zeitraum her. Wie gesagt, also die M6 AMD Plattform gibt es ja definitiv nur noch im IMM. Im, 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 auch die M7-Plattform soll ja nächstes Jahr wahrscheinlich ungefähr zur selben Zeit kommen mit der neuen Inter-Plattform. Auch die wird ausschließlich in der zeit managed sein, so wie es momentan aussieht. Ähm, heißt, wir ja, befinden uns gerade im Prinzip in so einer Umbruchphase, wo wir jetzt oder wo unsere Kunden und Partner im Prinzip so langsam drüber nachdenken müssen, wann sie, also nicht, ob sie umsteigen, da kommen sie früher oder später nicht drum rum, sondern eben wann sie und wie sie umsteigen. Das ja, ist vielleicht nicht ganz trivial. Man muss sich auch sicherlich von der Bedienung ein bisschen ungewöhnen bei InterSight. Das geht mir gerade auch so. Aber unter Strich ist es ist es eigentlich schöner. Und ich sage mal, dieser InterSight-Management selber, momentan ist es natürlich so, dass letzten Endes durch diese Umstellung auf den Fabric Interconnects halt ja im Prinzip mehr oder weniger eigentlich nur noch der Device-Connector läuft, der quasi die Systeme mit InterSight verbindet. Ja, mittelfristig ist natürlich schon denkbar, dass die FIs zumindest in der jetzigen Form mal komplett entfallen. Also momentan ist es noch so, wir brauchen die FIs, auch im Intersight-Managed-Mode. Ähm, egal ob jetzt die normalen oder alten B- und C-Series-Systeme, wie auch die neue X-Series. Ähm, es wird auch, so wie es aussieht, eine fünfte Generation eine FI auf jeden Fall noch geben. Ich sage mal mittel- bis längerfristig ähm, ist es gut vorstellbar, dass der Intersight-Managed-Mode oder der FI aufnehmen, um, ACI-Leaf zum Beispiel laufen kann, ist ja auch schon länger mal angedacht. Die UCS X-Series hat ja jetzt ganz neu diese Intelli in, in Intelligent Fabric Module. Da könnte dann im Prinzip auch der Device Connector drauflaufen. Das, das sind so ein bisschen die Überlegungen, wo die Reise hingeht. Wann das jetzt entsprechend kommt, wie das genau umgesetzt wird, kann ich momentan auch noch nicht sagen. Da ist, ist gerade noch relativ viel in Planung, in Arbeit. Um, aber wie gesagt, also perspektivisch UCS Manager entfällt definitiv. Fabric Interconnects als Hardware-Komponente, müssen wir gucken, wo sich das hin entwickelt, wird aber sicherlich auch irgendwann durch eine andere Komponente ersetzt werden.
0: Ja, also eigentlich schon macht es Sinn, jetzt schon mal sich mit der Oberfläche vertraut zu machen. Es ist ja so also ähnlich wie im Security-Bereich mit SecureX. Also du kriegst ja quasi mit jedem Kauf eines Servers die Base-License dazu. Also du hast ja dann quasi Anspruch, wenn du einen Server gekauft hast, die Base-Version anzuchecken. Das kann dann ja jeder mal tun, um sich da schon mal ähm, quasi mit vertraut zu machen, worüber wir hier eigentlich quatschen. Dann wär aber, wären zwei Sachen, die, die, für, die wahrscheinlich für die meisten sehr interessant sind. Nämlich erstens, es gibt ja verschiedene Versionen, da kannst du vielleicht mal noch was dazu sagen. Ähm, was sind die Lizenzoptionen, wenn man über die Base-Version herausgeht, was hat man davon? Und generell mal zum Thema... Wie claimt man die Devices? Also wie ist Device Connection Claiming eigentlich? Weil ihr habt ja, also gibt es eine Proxy, gibt es eine Proxy-Option, also gibt es generell was zu sagen, wir entkoppeln uns von der Cloud Connection. Ähm, wie sieht's mit Third Party aus? Also mit Storage mhm. etc. Vielleicht willst du dazu mal ein bisschen was erklären. Das wäre ganz interessant. Ja klar, ich. gerne,
1: gerne. Also fangen fang wir am besten mal mit dem Device Claiming an. Ich glaube, das ist einfach. Du, du schmeißt mir schon noch ein paar Stichworte rein, falls ich was vergessen habe. Im Prinzip, das, das Schöne ist, wie du gesagt hast, diese Interside-Base-Variante ist kostenfrei. So, Intersight Base ähm, läuft komplett als SAS in der Cloud. Das also heißt, ich gehe auf intersight.com. Wenn ich noch keinen habe, muss ich mir einen Account erstellen mit meinem CCO-Login. Wunderbar ist es Sache von, ja, ich sage mal fünf bis zehn Minuten, dann habe ich einen Account. So, dann muss ich mir mein erstes Device claimen, um quasi den Account zu aktivieren. Das Schöne ist, unsere Cisco Devices haben alle unseren sogenannten Device-Connector enthalten. Das heißt, wenn jetzt die, die Umgebungen von den Firmerständen nicht zu alt sind, also UCS, UCS Manager 3, 1 oder 3.2 war es, glaube ich, äh, und so weiter und so fort, dann ist eigentlich dieser Device-Connector immer da. So, dann gehe ich auf das Gerät, gehe in diesen Geo und Admin in den Device-Connector und kriege im Prinzip erstmal zwei Codes. Ich kriege einmal die Device-ID und den Claim-Code und die zwei Codes gebe ich im InterSight einfach rein. Das ist eigentlich wirklich super simpel. Ähm, die Verbindung an sich von dem Device zu InterSight wird immer vom Device aus aufgemacht, immer über eine sichere HTTPS-Verbindung. Um, und Intersight guckt dann quasi nach diesen Codes. Wenn es gefunden wird, wird das Device automatisch geklemmt, wird ein Inventory gemacht, funktioniert wunderbar. Also relativ simpel. third party devices ist eigentlich auch ziemlich einfach. Also wir haben auch eine third party integration momentan. Um, wir unterstützen NetApp, Pure Storage, Hitachi und natürlich ein vCenter und auch ServiceNow. Genau, also heißt, die, die, diese Partner können wir auch alle einbinden. Um, hier ist es allerdings so, die haben ja nicht diesen nativen Device-Connector heißt wir brauchen hier eine ja ich nenne es mal eine Art Proxy unsere sogenannte InterSite Assist Appliance das ist im Prinzip ein kleines Stück Software ich mir den Installer bei uns runter roll die bei mir in der Umgebung auf verbinde diese Assist Appliance mit InterSite heißt letzten Endes macht, passiert hier nichts anderes als wie InterSite an sich intersite.com das Portal redet mit der Appliance wir Appliance redet ganz normal über die Management-Schnittstelle, also mit ähm, Username-Passwort, dann mit entsprechenden Devices und reicht hier dann quasi diese
0: ganzen Informationen in die Cloud weiter. Also auch relativ simpel. Es ist es dann quasi die die Disclaiming-Device, was mit mit äh, InterSight spricht sozusagen und übernimmt die Funktion zu den anderen Geräten, mhm, genau. um halt den Kopf zur Verfügung zu stellen. Wie ist es? Da brauche ich dann aber wahrscheinlich keine Lizenz. Das ist dann wahrscheinlich für intersight nutzer ja. kostenfrei zum Runterladen, ja, oder gehe genau. ich von aus die. Das ist eine ISO, die ich dann irgendwo in der Virtualisierung ausholen kann, oder? Ja. Genau, also
1: die InterSight Assist Appliance an sich, die ist lizenzfrei. Wie gesagt, die kann man sich jederzeit runterladen. Die kann ich auch schon mit der Base-Variante nutzen. Sollte. Ich, wir haben ja auch noch andere Geschmacksrichtungen. Wir haben ja auch die, die Möglichkeit, on premise appliances für InterSight zu deployen. Die sind natürlich dann zum einen lizenzpflichtig, aber die können natürlich auch diese dieses Third-Party-Claiming quasi machen. Also heißt, wenn ich dann wirklich mich entscheide für on premise Appliances, sei es Connected, sei es Private, dann brauche ich auch die Assist-Appliance nicht mehr.
0: Wie läuft das dann? Also das ist ja quasi das, was ich auch eingehends gefragt habe. Genau, also dass man eben, man kann sich loslösen von der Cloud-Connection, wenn man das aus welchen Gründen noch immer nicht machen kann, möchte, will. Dort kann man tatsächlich sagen, ich kann im Private-Mode komplett aus meinem eigenen Netzwerk raus dann das Ganze hosten sozusagen und einfach hinten rum mit Cisco sprechen oder wie läuft mhm. das ab? Genau, also wir haben... Wir haben ein Auch eine Proxy-Version wahrscheinlich,
1: mhm. ne? Also wir, wir haben zwei Geschmacksrichtungen. Wie gesagt, das eine, finde ich persönlich die eleganteste Lösung, ist die Connected Appliance. Also heißt, wie die, wie die Assist Appliance, mhm. kleines Stück Software läuft bei mir, funktioniert ab der Essentials-Lizenz, also der ersten kostenpflichtigen ähm, installiere ich bei mir, die verbindet sich mit interseite.com, aber das komplette Management der Devices habe ich bei mir on-premise. So also heißt, ich claime die ganzen Devices mhm. nicht in der Cloud, sondern in der Appliance. Ich habe auch keinerlei Möglichkeit, von der Cloud aus irgendwas hier umzukonfigurieren an die Devices, also diese Verbindung gibt es nicht. Ich habe aber den riesengroßen Vorteil, dass eben die Appliance, da sie ja mit der Cloud redet, auch auf unsere restlichen Dienste zugreifen kann. Also Checkt der Systeme gegen unsere HCL, Service Contract Database-Überprüfung, Connected Tag, also heißt tag cases über die Intersight Appliance aufwachen. Ähm, ist wirklich <lacht> ja eigentlich eins der Features, wo die Kunden sagen, das funktioniert am besten, weil es einfach Zeit spart. Die Private Appliance selber, die ist tatsächlich komplett offline. Also heißt, ich habe dann dieses Look and Feel von InterSite bei mir on-premise, ohne Cloud-Verbindung. Hat natürlich so ein paar kleinere Haken, heißt, also ich brauche natürlich kommt trotzdem, heißt, ich muss die da drin registrieren. Ich benutze dann aber interseite.com, also diese Cloud, quasi nur als download Downloadportal für Updates, Service-Packs und so weiter. Habe aber natürlich auch überhaupt, also diese ganzen Vorteile, wie eben HCL, Check, Connected, Takt, die entfallen natürlich komplett. Also heißt, ich muss diese ganzen Service-Packs einspielen, muss dann selber quasi meine meine Appliance an der Stelle pflegen. Aber klar, ich habe am Ende des Tages natürlich das komplette Look and Feel von InterSite eben direkt on-premise. Man muss dazu sagen, dass wir momentan Feature-technisch bei den Appliances immer, immer ein bisschen hinter der Cloud-Variante her sind. Klar, wie gesagt, wir müssen dann entsprechend gerade bei der Private Appliance Service-Packs bereitstellen, die man runterladen muss, sich einspielen muss. Deswegen, da ist immer ein bisschen Zeitversatz da. Aktuellste Features immer erstmal auf der Cloud-Variante.
0: Ja, gut, das ist, ist ja eh klar, ne? SaaS ist ja eh dann, also ist ja eh euer Haupt, eure Hauptrichtung, wo es mit der Software hingeht. Das Ganze als Service aus der Cloud zur Verfügung zu stellen. Sicherheitsbedenken braucht man nicht haben. Verbindung ist HTTPS, hast du schon gesagt. Die, die, zum Claim holen sich die Devices einen Token ab. Ist also auch eine sehr sichere, sichere Variante, das Ganze ins Netzwerk zu bringen. Und dann eben von oben betrachten zu können. Es gibt noch ein paar, paar Eckdaten, die ganz interessant sind. Es gibt den proaktiven Support, der Bestandteil von, Int von Intersight ist. Magst du, magst du dazu was erzählen? Was, was, was heißt proaktiv? Wie funktioniert das Ganze? Genau, also
1: der, der ist noch so ein bisschen in, in Entwicklung. Das ist ja sozusagen noch eine Beta-Phase. Proactive RMA nennt sich das Ganze letzten Endes. Das heißt, diese geklemmten Server werden quasi natürlich von InterSight ja gemonitort, heißt, wir haben haben den Status von dem Server. Und momentan ist es so, wenn ein RAM-Riegel oder wenn eine Festplatte quasi defekt wird, kann InterSight automatisch bei Taken rma aufmachen. Im besten Fall klingelt dann sozusagen am nächsten Tag wie immer der berühmte Postbote, der einfach eine Festplatte in der Hand hält und ich wundere mich, wo kommt die denn her, so nach dem Motto. Wie gesagt, ist noch ein bisschen in der Beta-Phase, ist auch noch von den ganzen Bedingungen her nicht, nicht wirklich sauber ausgearbeitet. Zeigt aber natürlich, wo die Reise hingeht. Also heißt, ich habe zum einen die Möglichkeit, manuellen tack case aufzumachen, wo sich dann der tack engineer die ganzen Logfiles selber ziehen kann. Aber für, ich wir mal, kleinere Fehler, kleinere Komponenten, kann InterSight natürlich auch völlig proaktiv Cases aufmachen, das ist natürlich schon durchaus sehr spannend.
0: Dann hinten dran, AI-Ops, also Global Intelligence. Was verstehen wir darunter? Ihr integriert ja diese AI-Geschichten eigentlich in relativ viele Software-Sachen, Software die ihr mittlerweile draußen habt, vor allen Dingen im datacenter bereich also auch im Security-Bereich ist das ja ein Riesenthema. Mhm. Wie, wo, wo knüpft da Intersight an? Also was habe ich da zu erwarten? Also
1: wir haben natürlich auf der einen Seite, ähm, da wir ja die ganze Telemetrie von den Systemen sammeln, natürlich immer die Möglichkeit, diese, diese Umgebungen zu prüfen. Also heißt, wir gucken, welche, welche Daten liefert uns Intersight? Welche Daten liefert uns zum Beispiel TAC? Also heißt, wenn, wenn sich jetzt herausstellt, das Betriebssystem mit der mit dem HBA oder mit dem Adapter und der Firmware gibt unter ESX 7.0 U2 irgendein Problem, können wir natürlich entsprechende Informationen an unsere, an unsere Kunden und Partner rausgeben. Also heißt, wir können Field Notices und Alerts posten oder, oder pushen quasi bezogen auf die Umgebung. Aber geht natürlich drüber raus, also wir haben ja auch noch andere Module in der zum Beispiel der Workload Optimizer, also c ähm, heißt hier haben wir quasi die Möglichkeit, komplette virtuelle Umgebungen letzten Endes zu analysieren, zu vermessen und auch zu bewerten. Also gucken, ähm, habe ich irgendwo ein Performance-Problem, muss ich hier was machen, kann ich vielleicht Kosten einsparen, indem ich die VM ein bisschen kleiner sei, weil ich einfach zu viel RAM quasi konfiguriert habe macht Sinn, die 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 vor allem in die Cloud zu schieben oder vielleicht auch wieder zurückzuholen. So in diesem in diesem Bereich geht das Ganze. Also wirklich ähm, eine, eine Auswertung quasi von den vor allem einmal von der Infrastruktur und natürlich auch von den von den von der virtuellen Umgebung, die da drauflaufen.
0: Workload Optimation, super Stichwort. Kannst du da noch ein bisschen mehr ins Detail gehen? Also ich meine, man kennt es wahrscheinlich, also wer jetzt, wer jetzt Cisco UCS kennt, kennt es als CWOM aus der, aus der UCS-Historie wahrscheinlich eh schon. Wer es nicht kennt, was genau wie funktioniert ist, das ist ja eine Extra-Lizenzierung, die ich nochmal auch draufpacken kann, um dann Analysen zu fahren. Kannst du da auch noch ein bisschen ins Detail gehen? Nicht zu tief,
1: muss ich gestehen. Ich bin da jetzt nicht so der absolute Spezialist für für iBo. Das, das sind dann meine Kollegen, die mir den Cloud-Bereich betreuen. Also im Prinzip was was Ivo letzten Endes macht oder also einmal das Schöne ist gegenüber SIVOM, wer Sievom schon kannte, ähm, SIBOM musste ich ja immer on premise installieren, war eine eigene Applikation. Ähm, wir haben es jetzt als Ivo InterSite Workload Optimizer komplett in InterSite integriert, also heißt ich muss kein getrenntes Tool aufmachen, ich habe im InterSite einfach einen Punkt Optimization. Und habe da den kompletten IBO drin. Und wie gesagt, was was IBO letzten Endes macht, ist, es bewertet quasi meine Infrastruktur. Also ich habe mir meine gesamten geclaimten Devices, habe am besten natürlich auch das VCenter center geclaimt und sehe dann diese ganzen Zusammenhänge zwischen den Devices, zwischen den VMs und so weiter. Und IWO kann im Prinzip diese diese ganzen Verbindungen bewerten und kann natürlich auch die Leistung von den VMs bewerten. Also heißt, IBO guckt halt, gibt es Probleme. Also heißt, Probleme im Sinne von, okay, ich habe jetzt wirklich ein Performance-Problem. Meine VM läuft zu langsam. Dann kriege ich eine Empfehlung, hey, entweder pack mehr, mehr RAM rein, pack mehr V-CPUs ein, verschiebe das Ding auf einen anderen Host, damit es sauber läuft. Das heißt, hier kann ich Probleme quasi beheben. Das andere ist, ich kann natürlich auch Kosten einsparen, weil Ivo guckt natürlich auch, es ist, ist die VM jetzt einfach zu groß geseist. Aber habe hab ich zum Beispiel zu viel RAM drin, habe ich zu viele V-CPUs drin. Also ich hatte jetzt gerade bei mir im Lab eine VM mit 30 GB Memory geseist, braucht nur 8. Ne? Da kann ich natürlich einiges einsparen. Und das Schöne ist, ich kriege natürlich diese Informationen ähm, als als Vorschlag, aber ich kann auch die ganzen Sachen voll automatisiert durchführen lassen. Also heißt, wenn ich jetzt irgendwann sage, okay, Ivo hat jetzt die letzten zwei, drei Monate gezeigt, das, was er mir auswirft, macht Sinn, ergibt Sinn, ähm, kann ich das Ganze automatisieren, kann sagen, weißt du was, wenn du wieder so einen Tipp hast, mach einfach. Natürlich entsprechend gescheduled in Downtimes, in Wartungszeitfenstern auch teilweise stufenweise. Das ist schon, das ist wirklich schon ziemlich mächtig, das Ganze. Also hier kann ich wirklich komplette Umgebungen entsprechend sauber optimieren.
0: Also analyse -Tool natürlich in erster Linie, aber auf der anderen Seite natürlich auch recht spannend, was als ergänzendes Werkzeug das Thema Troubleshooten angeht natürlich, ne? weil man halt die Auswertung natürlich ich nutzen glaube. kann. Das ist eine schöne Sache. InterSite generell, also hybride Ansätze sind ja ein Riesenthema im Data Center, auch bei Cisco im Moment zu sagen. Mhm. Wir, wir, also wir, Das sind wir wieder bei System X, ne, diese Brücke zu schlagen zwischen Public-Private-Clouds. Äh, wo, wo siehst du InterSite da positioniert oder wo, wo würdest du sagen, siehst du die Vorteile, wenn man auf InterSite geht, auch, auch hinsichtlich dahin, als, das als Management-Plattform für hybride Umgebungen zu nutzen? Was für Vorteile würdest du da erkennen oder sehen? Puh,
1: ah, re -re relativ vielschichtig. <lacht> du hast Zeit. Also, sagte, haben, wir, haben wir. Ich, ich versuche es mal. Ähm, nee, wie gesagt, wir haben ja natürlich zum einen die Möglichkeit, diese, diese ganzen Cloud-Umgebungen zu claimen. Das heißt, wir können uns eine AWS und Azure mit einklinken und das, das also sozusagen als Datenquelle mit reinbringen. Das heißt, wir haben natürlich auf der einen Seite die Möglichkeit, gerade eben mit iWoo zu gucken, wo, wo laufen meine Systeme am besten? Lasse ich die am besten On-Premise laufen? Lasse ich die vielleicht am besten in der Cloud laufen? Hab da auch so ein bisschen die Kostenauswertung -Aus drin? Aber ich kann natürlich auch gerade über den InterSight Cloud Orchestrator, ICO heißt der, kann ich natürlich auch wirklich das Ganze noch automatisieren. Also ich habe über den, also der InterSight Cloud Orchestrator ist quasi mehr oder weniger so ein bisschen der InterSight basierte Nachfolger vom UCS Director. Heißt, ich kann hier im Prinzip komplette Workflows generieren. Also heißt, ich kann natürlich einmal meine meine On-Premise-Systeme damit verwalten und und letzten Endes deployen. Ich kann Workflows erstellen, ich kann Tasks erstellen und so weiter. Ähm, kann das aber natürlich auch in die Cloud ausdehnen. Also heißt, ich kann natürlich dann auch über diesen Orchestrator quasi ähm, die Dienste von On-Premise in die Cloud verschieben, auch wieder zurückholen. Also habe hab hier im Prinzip das Hundebild, habe einmal die Auswertung, habe auf der anderen Seite das Doing ähm, und kann hier im Prinzip kom komplette Umgebungen aufbauen. Also theoretisch könnt ihr auch einen kompletten Flexpot hier entsprechend drüber deployen. Wir liefern auch mit der Integration von den Third-Party-Herstellern relativ viele vorgefertigte Code-Segmente, und so weiter mit, die ich entsprechend nutzen kann. Ich kann mir aber auch komplette Workflows bauen, wie immer ich die am Ende des Tages haben möchte. Und so bringen wir im Prinzip das Ganze zusammen.
0: Kann ich Stand heute eigentlich schon, wie ist es, wenn man jetzt, also zum Beispiel mal ganz klassisch Serviceprofile ausrollen, muss ich dann eigentlich noch mit dem UCS-Manager arbeiten, wenn ich die Devices äh, geclaimt habe oder kann ich das schon direkt aus dem Internet machen und sagen, ich brauche den Manager gar nicht mehr Stand heute oder ist das noch so ein Zukunftsding, wie, wie ist da wie sieht das aus? Nee. Also prinzipiell geht es komplett. Mhm. Also ich bin auch da, ich bin
1: auch gerade an so einem uh, UCS X-Series äh uh, Field Test dran. Mhm. Also das funktioniert perfekt. Ich habe zwei Möglichkeiten. Also das eine ist, <lacht> wie hat es ein Kollege von mir neulich gesagt, uh, InterSight macht unsere stand und rec server endlich wieder sexy. <lacht> um, fand ich schon eine ganz interessante aussage Ich hoffe, ich darf das sagen. Um, und wir Klar. Haben, verdammt. <lacht> und wir haben natürlich auch tatsächlich, wie du sagst, die Möglichkeit, also wir brauchen den UCS Manager faktisch nicht
0: mehr. Mhm.
1: Ähm, fangen wir mal mit den rex servern an. Das Schöne ist, ich kann einen standalone ucs rex server Stand heute schon komplett nativ claimen. Also heißt, ich kann den auch als Einzelserver betreiben. Hab habe den Riesen Vorteil, dass ich den auch mit Serverprofilen quasi versehen kann, wie ich es aus dem UCS-Manager kenne. Ich kann auch, das ist auch das Schöne für Brownfield, ich kann auch dieses von, von dem bestehenden, funktionierenden Server das Profil importieren in InterSight. Das heißt, ich habe einen, der läuft, ich claim den in InterSight, ziehe mir das Profil ab und kann den ab dem Moment quasi komplett im InterSight managen. Bei UCS-Domains ist es im Prinzip ähnlich. Heißt, wir müssen hier allerdings die Fabric-Interconnects in den sogenannten Inter-Site-Managed-Mode schalten. Mhm. Also heißt, Stand heute, brauche ich Minimum für die Generation FIs, damit es funktioniert. Wenn ich dies das erste Mal aufsetze, werde ich quasi beim Setup gefragt, UCS-Manager-Mode oder Inter-Site-Managed-Mode, äh, inter dann claim ich die im inter sehe die quasi und dann mache ich alles, was danach folgt, mache ich im inter -Side. Also heißt, ich generiere erstmal eine UCS, also eine ja, eine, eine, eine Domain-Policy mhm. letzten Endes, die quasi, oder ein Domain-Profile, die quasi diese kompletten Informationen hat, wie port wird ähm, Port-Channels und so weiter. Also ich generiere quasi erstmal die FIs im InterSite und danach kann ich mir entsprechende Serverprofile generieren. Also auch hier komplett im InterSite. Heißt, wir haben im Prinzip Stand heute... UCS Manager und UCS Central schon komplett ersetzt über InterSight,
0: wenn ich das möchte. Das wollte ich hören. Man kann also quasi jetzt schon bedenkenlos äh, in der Infrastruktur auf InterSight wechseln, wenn man es denn möchte. Weil man im Endeffekt die Funktionalitäten genau. alle schon zur Verfügung hat. Jetzt, wenn man mal auf den Kopf geht, also wir haben ja jetzt eigentlich mal alles abgefackelt, was im Datacenter so drin ist. Wir haben über die Server gesprochen, über die Virtualisierungsumgebung, über Cloud-Geschichten, über Storage. Jetzt haben wir ja oben drüber noch einen Access- und einen Core-Bereich, was das Switching angeht. Also da, da arbeiten in, idealerweise die Nexus- oder MDS-Geschichten vor sich hin. Die automatisiere ich in der Regel mit ACI, arbeite da über einen anderen Kopf. Wie ist denn da das Merge zwischen den zwei Tools? Also hat Inter, kann ich irgendwann, also ist es geplant oder wird es vielleicht kommen? Weiß nicht, ob du da was zu sagen kannst, dass man auch eben in der Domäne, in der man unterwegs ist, auch nachvollziehen kann, welche Pfade gehen denn meine Server ins Netzwerk rein und dann meinetwegen zum Beispiel auf der ACI-Oberfläche landen kann oder ob es da eine Integration geben wird oder so. Also ganz, ganz so weit sind wir noch nicht, mhm. aber also
1: generell erstmal die Antwort, ja, da geht es hin.
0: Das ist gut. Ja. Das heißt,
1: was wir stand heute. Ja, gell. ja. Nee, also was was wir Stand heute können, ist, wir können schon eine ACI-Umgebung und eine DCNM-Umgebung claimen im Interseiten. Mhm. Das heißt, ich hab, ich kann die als ganz normale Targets hinzufügen. Ich habe dann momentan im ersten Schritt quasi ein Venture. Das heißt, ich sehe von meiner ACI-Umgebung, wie viele Spines, wie viele Leaves habe ich, welche welche Lizenzen sind da drauf und so weiter. Und bei, bei der DCNM-Umgebung DCNM ganz genau dasselbe.
0: DCM auch, das ist gut, ja.
1: Mhm. Richtig, genau. Was noch kommen soll, ist das Thema Sunfabric, also heißt die MDS-Switcher, auch die sollen noch hinzukommen. Wie gesagt, momentan ein reines Monitoring oder, oder ein reines Inventory, besser gesagt. Plan ist natürlich, das Ganze weiter auszubauen. Ob das dann so funktioniert, wie stand heute im UCS Manager, dass ich quasi einen Cross Launch machen kann, also heißt vom InterSite UCS Manager aufmache, in dem Fall halt den auf den Apic draufgehe, oder ob wir die Sachen dann nativ im InterSite haben werden, die ganzen Netzwerkkonfiguration. das kann ich momentan einfach nicht sagen. Ja, ist klar. Ähm, da müssen wir ein bisschen gucken, wo die Reise hingeht. Es wird aber auf jeden Fall stärker integriert. Ich denke, der erste Schritt wird sicherlich wieder so ein Cross-Lounge sein, dass ich dann quasi über, also Intersight als Portal benutze für die anderen Tools, die ich brauche. Aber halt immer, immer die, die zentrale Einstiegsstelle habe. Und ich denke, so in die Richtung wird es erstmal gehen. Später vielleicht auch wirklich mit nativer Konfiguration.
0: Aber das ist noch ein bisschen weiter weg. Trotzdem, so ein Zukunftsausblick ist ja immer ganz interessant. Also wir können auf jeden Fall festhalten, genau. dass die Reise dahin gehen wird, dass Intersight irgendwann unser Kopf im Datacenter als, als Single-Management-Plattform sein könnte, sollte. Würde, werden wir sehen. <lacht> ja, gut. Genau. Dann haben wir eigentlich, denke ich, das ganze Thema gut umrissen, alles abgehandelt, was so wichtig ist zum Thema Intersight. Viel mehr kann man, denke ich, jetzt hier eigentlich nicht sagen, weil dann gehen wir dann schon so weit ins Detail, dass es auf der Tonspur wahrscheinlich eher ein bisschen anstrengend wird für die Leute. Schön, dass du die Zeit hattest. Danke, dass du da warst. Das letzte Wort gehört dir. <lacht>
1: ja, danke, danke. Ja, von mir erstmal äh, vielen Dank, äh, für, ja, für, dass ich hier mal dabei sein durfte. Für mich auch natürlich ein komplett neues Erlebnis, hochspannend. Ja, wie gesagt, also ich glaube, Interzeit ist tatsächlich aus, aus unserer Sicht, was das Datacenter Management angeht, die Zukunft. Da geht es einfach ganz stark hin. Es macht auch wirklich Spaß. Aber man muss sich ein bisschen drauf einlassen, weil manche Sachen sind einfach anders als bisher. Wenn man das mal tut, ist es aber von der von der Benutzererfahrung her zumindest wesentlich angenehmer als unsere, ich nenne sie mal, traditionellen Tools, <lacht> ohne jetzt zu böse zu sein. Also von daher, ich kann es eigentlich wirklich, wirklich nur jedem empfehlen. Einfach mal ausprobieren. Wie gesagt, die Base-License kann jeder in der Cloud benutzen. Einfach interseite.com, Device-Claimen, los geht's. gibt wenig Gründe, es nicht zu tun, muss ich sagen. Ja, und ansonsten denke ich, sind wir da auf einem ganz guten Weg.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen rund um die Show und das Thema findet ihr in den Show Notes. Und folgt uns auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört.